0: Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui de Tiang Zemin, l'ancien président qui vient de rejoindre Mao Zedong et Deng Xiaoping au pays du grand repos de Marx. Mais avant, je voudrais vous dire un mot sur la suite des émeutes qui ont secoué le pays contre le traitement par Xi Jinping de la pandémie du Covid quatre jours en arrière. Dans la foulée de ces manifestations, une répression était inévitable et elle risquait d'être féroce. Or, force est de dire qu'à cette heure, nous n'avons aucun indice de tel scénario navrant. Pour l'instant et sous réserve, seules quelques dizaines ou centaines de meneurs auraient été interpellés au milieu de la nuit, conduits au commissariat, identifiés par le pylône d'émission du signal 5G à proximité du rassemblement. Ensuite, les opérateurs donnaient obligatoirement les identités des porteurs des appareils, leurs noms et leurs adresses. Une fois au poste, on épluchait leur smartphone pour détecter le système VPN illégal en Chine ainsi que les messageries interdites. Et on leur faisait la leçon avant de les relâcher quelques heures après. Donc en principe, ni prison, ni violence. Cette mensuétude du régime m'apparaît moins due à une largeur d'esprit ou à une compassion qu'à un pragmatisme des autorités et à la sauvegarde de leurs intérêts bien compris. En effet, elles avaient indubitablement affaire à un mouvement spontané, à une étincelle du désespoir. C'était une manifestation nationale, mais sans leader, sans concertation ni même slogan. Le genre de mouvement qui ne peut que faire le feu de paille et s'éteindre aussi vite qu'il s'est allumé. En de tels cas, on punit moins. On comprend qu'à frapper quelques têtes, on ferait des martyrs et que le mouvement repartirait, cette fois, avec des plans, des meneurs, et sans qu'on sache d'où il sortirait ni quels seraient ses objectifs. Par contre, après des années d'immobilisme sur cette stratégie zéro Covid, la vice-première ministre en charge, Sun Chunlan, a convoqué mercredi 29 son comité national de la santé, puis elle a remis ça le lendemain. Presque simultanément, les médias ont commencé à déclarer que le variant Omicron n'était pas si grave que ça qu'on en guérissait. Sun Chunlan a relancé un plan de vaccination d'envergure imposant à toutes les villes en urgence des quotas de piqûres de 90% des octogénaires d'ici janvier prochain. Les cas de Covid léger ou asymptomatiques ont été dispensés de séjour en centre et autorisés à s'isoler à domicile. En bref, du jour au lendemain, le régime donne tous les signes de renoncer à la stratégie du zéro Covid à court terme et ceci juste après les émeutes et après trois ans de maintien obstiné de cette gouvernance absolutiste ou même un cas, même léger, provoquait l'embastillement de tout le quartier. Que faut-il en déduire D'abord que le ministre ne décide de rien et que c'est l'hyper-président de toute chose, Xi Jinping, qui ordonne le changement le jour où il est prêt à le faire. Ceci ne signifie pas que les ministres et les hauts cadres soient des imbéciles, mais simplement tous les leviers décisionnels sont dans une seule main, celle du président, qui n'a pourtant pas les compétences ni même le temps de penser à tout à tout moment. On en a dans cet exemple la preuve vivante. Autre remarque, ces derniers jours, les entreprises étrangères de l'Internet signalent depuis la Chine une remarquable recrudescence des téléchargements de logiciels interdits en Chine, des VPN qui permettent d'enjamber la grande muraille virtuelle, des messages sécurisés comme Telegram ou Twitter. Et ça, ça fait réfléchir. Ces programmes sont téléchargés sur Internet malgré l'interdiction et malgré le risque d'amende. Cela nous prouve qu'en Chine comme ailleurs, la peur du gendarme parfois ne suffit plus et qu'elle n'est pas non plus le mobile unique du respect des lois chinoises. Je m'explique. Le chinois respecte la réglementation policière de la toile, en partie pour s'éviter des sanctions pour infraction, mais aussi dans un certain esprit civique sous prétexte de faire sa part dans le bon ordre de l'espace virtuel commun. Dans cet esprit, il veut bien renoncer aux joies des fleurs du mal qu'il sait fleurir à l'étranger. Mais que le régime démontre sa négligence, son incapacité ou son insistance obtuse à mal gérer une pandémie qui menace le peuple entier, et là, le citoyen commence à s'estimer libéré de toute obligation de solidarité pour un quelconque objectif commun. C'est alors le chacun pour soi, pour assurer la survie future. Et comme je l'ai dit, alors le chinois ne se sent plus du tout atteint par la peur du proverbe « tuer le poulet pour faire peur aux singes, la confiance une fois disparue, le dirigeant n'est plus écouté par personne, même quand il menace. Autant pour ce dossier du Covid-19 et je passe à présent à Tiang Zemin, le président disparu. Ancien président de la République populaire, Tiang Zemin s'en est allé la nuit du 30 novembre à 96 ans grâce au service des meilleurs médecins du pays. D'une certaine manière, Tiang a bâti sa carrière sur un malentendu. Avant d'accéder au rang de premier secrétaire en juin 89, Tiang passait pour un homme terme et sans qualité particulière. Mais après le massacre de la nuit du 3 au 4 juin, place Tian'anmen, la direction du parti a dû remplacer en urgence Zhao Ziyang, le secrétaire général, limogé pour cause de collusion avec le peuple. Alors, la direction déchirée par le drame national n'a eu d'autre choix que de chercher un personnage de transition quelques mois, le temps de faire son choix d'un homme définitif. Or, face à telle mission, quel candidat avait plus que Tiang, le physique à l'emploi Tiang Rassurait par sa bonhomie, son embonpoint de bon vivant et sa coiffure teintée noire de jet derrière ses épaisses lunettes d'écailles. Son apparence rassurait sans rugosité ou zone d'ombre pour laisser suspecter une bête de pouvoir. Durant le printemps de Pékin 89, alors que la Chine s'embrasait de partout, à la tête de Shanghai, Tiang avait su maintenir le calme dans la ville, loin des bouleversements qui déchiraient Pékin. Ce style inoffensif lui permit d'emporter les suffrages, lui obtenant le poste suprême à titre provisoire. Il s'apprêtait pourtant à battre tous les records de longévité durant 14 ans, de 1989 à 2003. À peine au siège du pilote, Tiang commença à installer ses amis du Shanghai Bang, ou Gang de Shanghai, au poste-clé, tout en chassant les vieux compagnons de Deng Xiaoping de tendance rivale, tel Chen Sitong, le maire de Pékin, condamné en 1995 à 18 ans pour abus sur le chantier de l'Oriental Plaza, une extravagance bâtie pour 2 milliards de dollars de l'époque. Bien sûr, c'était moins pour la corruption que Tiang Zemin le punissait que, pour la chance d'écarter une tendance qui lui portait ombrage. Derrière Tiang, il y avait Shanghai tout entière, ville qui en 1949 avait été ostracisée parce que trop riche et punie comme la grande catin de l'Occident. Avec Tiang aux manettes, la ville était désormais bien décidée à garder ce pouvoir et à retrouver sa splendeur du temps où elle s'appelait la Paris de l'Extrême-Orient. Au-delà de ces règlements de compte, la Chine sous Tiang allait connaître une phase de prospérité sans précédent et mettre le turbo à sa modernisation. En fournant à grande bouchée les crédits et les technologies de l'Ouest, Tiang fit décoller les cabines spatiales, les TGV, les usines automobiles ainsi que les flottes aériennes aux centaines de Boeing et d'Airbus. Les choses se faisaient toutes seules, la Chine s'enrichissait et le mérite revenait à Tiang. Sur le fond, Tiang accomplit un travail politique considérable, à commencer par le sauvetage d'un parti en grand danger après le massacre de la place Tiananmen, manquant désormais de soutien intérieur et mondial. À force de prudence et de pragmatisme, Tiang sut remettre le pays sur ses rails grâce aux capitaux étrangers et à l'exode rural. Chaque année, 10 millions de paysans montaient à la ville pour embaucher dans les usines et sur les chantiers qui surgissaient comme champignons dans la nuit. Ils étaient logés en dortoirs, nourris en cantine et renvoyaient fin de chaque mois des mandats aux enfants et aux vieux parents. Travaillant dur pour pas grand-chose, ces migrants étaient pourtant heureux de la chance d'éducation et d'ascension sociale pour leurs enfants et les filles échappaient à la loi machiste et immémoriale des campagnes. Le clou de cette œuvre politique fut l'entrée de la Chine à l'OMC en 2001, âprement négociée, mais qui assura à la Chine et à ses partenaires commerciaux du monde entier une expansion décuple de leurs échanges. Tiang avait noué une amitié personnelle avec Jacques Chirac, fanatique de l'Extrême-Orient. En 2003, elle aboutit aux années croisées où la France reçut en première un contingent exceptionnel d'art chinois, d'expositions, de concerts et de ballets, pour envoyer en 2004 en Chine ses propres trésors artistiques du Moyen-Âge à l'époque moderne, ses troupes d'opéra et de ballet. L'ère Zemin vit aussi les premières craquelures avec l'Occident. À Berne, en 1999, Tiang avait été très fraîchement accueilli par des dissidents tibétains hurlant depuis les toits des slogans contre la répression en cours au toit du monde. Fou de rage, le président chinois avait répliqué en rayant la Suisse de la liste des destinations touristiques privilégiées. Ce faisant, il privait pour longtemps la Suisse de la précieuse manne des dépenses d'argent de poche de l'estivant chinois. La même année, la Chine voyait son ambassade à Belgrade détruite par l'aviation de l'OTAN, officiellement par erreur, en réalité parce que ce bâtiment hébergeait secrètement l'antenne de la radio nationaliste serbe aux mains de la fille du dictateur Milosevic. Deux ans plus tard, Tiang Zemin allait tirer de cet affront une vengeance éclatante en faisant détourner un avion espion américain EP3 vers une base militaire de Hainan. L'Amérique allait souffrir l'humiliation de voir son équipage emprisonné et ses oreilles électroniques ultra-secrètes démontées et copiées. Zemin connut sa première crise intérieure avec l'apparition du Falun Gong, mouvement ésotérique inventé par un trompettiste militaire du nom de Li Hongzhe. Quand le Falun Gong avait apparu en 1992, Tiang avait applaudi ce club qui militait pour la morale et était d'origine purement chinoise, contrairement à la concurrence du bouddhisme indien, du christianisme occidental et de l'islam né à Médine. Mais cet enthousiasme s'éteignit le jour de 1999 où 10 000 membres du Falun Gong encerclèrent de leurs bras Zhongnanhai, le cercle du pouvoir. Alors Tiang Zemin se rendit compte que le régime était passé à deux pas d'être renversé. Brutalement, le Falun Gong devint ennemi public numéro un, ses fidèles furent arrêtés par dizaines de milliers, parfois torturés ou exécutés. Mis à part ces moments de crise, Tiang Zemin déploya tout au long de son règne un esprit libre et fantasque, presque joyeux et bon enfant, bien éloigné de la fadeur dont on le taxait autrefois. Chez Jacques Chirac, dans la Corrèze, il dansa avec Bernadette. À Londres, il partagea avec la reine une promenade en carrosse royale. À Hawaï, il se risqua à jouer d'un ukulélé pour en accompagner son chant. À Pékin, devant Bill et Hillary Clinton, il tint la baguette de l'orchestre de l'armée le temps d'une rengaine révolutionnaire. À Moscou, il poussa en russe la ritournelle et but des vodkas au son de Nasdorovier. À Shanghai, au tournant du siècle, un jeune Français qui se promenait seul au parc Zhongshan eut la frayeur de sa vie en se voyant arrêté par deux gardes qui le fouillèrent avant de le conduire devant un personnage qui l'attendait. C'était Tiang Zemin. Il avait remarqué ce jeune et avait eu envie de l'interroger sur sa vie en Chine, son avis sur le parti et même sur sa propre politique. Tiang venait ainsi de saisir, au bon, la chance d'apprendre l'opinion d'un expatrié sans passer par les rapports suspects de ses services de renseignement. Après dix minutes de cette conversation improbable, Henri, car tel était le nom du jeune Français, recouvra sa liberté et prit congé emportant avec lui cet extraordinaire souvenir. Cependant, loin de vouloir se contenter de laisser derrière lui cet héritage, Tianzhe revendiquait la consécration suprême, celle d'entrer au panthéon marxiste des penseurs théoriciens du pays sur un piédestal où siégeaient seuls Mao Zedong et Deng Xiaoping. Ce fut pour lui un chemin parsemé d'embûches, car se distinguer comme champion du matérialisme dialectique supposait devenir l'empereur rouge et prendre les décisions seules, brisant le principe de la direction collégiale établie par Deng Xiaoping. Il voulait aussi demeurer, se perpétuer à lui-même, devenir le fondateur d'une dynastie rouge. Or, tel privilège, les autres membres au sommet de l'appareil, les anciens surtout, n'étaient pas disposés à le lui accorder. Par trois fois, il tenta de briser le verrou des deux quinquennats, de se faire nommer président du parti ou de se faire succéder par son acolyte, le vice-président Zhang Hong. Tout échoua parce que Deng, avant sa mort en 97, avait pris la précaution de désigner son successeur, Hu Tintao. Aussi, il ne resta plus à Tiang qu'à inventer son propre slogan idéologique, dit « Sang Dai Biao", ou « principe des trois représentativités », un mot d'ordre incompréhensible qui ne servit qu'à alimenter la verve satirique du petit peuple. Tiang s'appliqua aussi à noyauter l'administration de son successeur et à l'empêcher d'infléchir le régime vers plus de démocratie. Dans cet objectif Tiang pouvait compter sur la classe des Hong-Ar-Dai, ou fils de dirigeants rouges de seconde génération, farouchement branchés sur la sauvegarde de leurs privilèges et des fortunes en centaines de millions, voire milliards d'euros qu'ils amassaient alors. Face à la muraille de contre-pouvoir instaurée par Deng Xiaoping, Tiang devait prendre sa revanche en 2012 en empêchant son successeur Hu Tintao fin de mandat de réaliser le même rêve de se succéder à lui-même. Hu aurait voulu placer Li Ke Tiang à sa place, son fils spirituel réformateur. Dans la guerre de succession, se dressait face à lui Beau Cilail, qui prêchait le retour à un marxisme dur et aux joies nostalgiques de la révolution culturelle. C'est alors que se succéda une série de péripéties hasardeuses, alternant assassinats, tentatives de coup d'état et autres dérapages plus ou moins tenus secrets. Hu Tintao s'apprêtait à faire accepter au sommet de l'appareil sa liste d'un prochain bureau politique à majorité réformatrice avec Li Keqiang à sa tête quand Tiang Zemin prit la parole pour dénoncer le sabotage cinq mois plus tôt d'une Ferrari 430 ayant coûté la vie au fils du bras droit de Hu Tintao. La scène était aussi tragique que compromettante car ce malheureux garçon avait été retrouvé demi nu dans les tôles fumantes avec à son côté deux filles tibétaines encore plus dévêtues que lui. Profitant de l'émotion et du scandale, Tiang Zemin put alors faire élire à main levée une équipe dirigeante conservatrice dont le leader n'était autre que Xi Jinping. Ainsi, Tiang avait rendu à Hu Tintao la monnaie de sa pièce. Mais s'il avait cru que Xi Jinping, jeune leader inconnu, se montrerait obéissant par gratitude, il devrait vite déchanter. Xi Jinping, à peine élu, allait montrer à tous qu'il ne roulait que pour lui-même. Quatre ans plus tard, en 2016, Tiang se retrouvait en résidence surveillée sous enquête pour corruption, au risque d'un procès signifiant une fin de vie déshonorante. Son fils, Tiang Mienhong, était dans la même situation critique. Tiang Zemin avait compris le message et jusqu'à son dernier jour, évita d'interférer dans les affaires du nouveau maître. Voilà donc Tiang dans l'autre monde. Aux yeux de tous, son bilan apparaît sympathique, chargé de nostalgie comme la recherche du temps perdu à la chinoise. Au fond, durant tout son mandat, on lit un fil rouge, un rapport subtil entre croissance et liberté d'opinion et d'entreprise. À ce moment précis, le parti avait besoin des opinions, des initiatives de la base pour créer la richesse dont ses hauts membres profitaient avant les autres. Au nom de cette fortune qui grossissait sans cesse, le parti pouvait se permettre de céder quelques libertés car elle n'entamait pas son monopole des pouvoirs. L'essentiel restait dans ses mains la presse, l'armée, la justice et l'économie même. Ces libertés étaient donc un petit peu comme le gras du jambon qu'il pouvait trancher et redistribuer sur la place publique, à condition de garder pour lui-même la viande fumée. Ce qu'il ne pouvait pas prévoir était l'étape suivante. Quand les gens se seraient suffisamment enrichis et éduqués, ils revendiqueraient des libertés plus grandes au moment même où la croissance allait caler, compromettant ce merveilleux mais éphémère équilibre qu'avait constitué l'époque de Tiang Zemin puis de son successeur Hu Tintao. Alors sonnerait le tocsin pour le pouvoir absolu et la dictature du prolétariat. Alors apparaîtrait Xi Jinping pour tenter d'orchestrer le retour vers la révolution culturelle. Pour revenir à Tian et à son bilan, sa chance, on l'a deviné, a consisté à diriger la Chine au bon moment, un moment où il y avait à distribuer à profusion de gras de jambon pour tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, très peu de gens en Chine locaux ou expatriés garderont de lui une image négative. Le sommet du parti ne s'y trompe pas, qui lui dédie une nécrologie vibrante de compliments au ton biblique. Elle se conclut par ce coup de gong qui vibre à travers les airs du Saint-Dessin socialiste. Le camarade Tiang Zemin est éternel. Et sur ce, les amis, en attendant Noël, je vous dis à bientôt et joyeuses fêtes